0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하십니까 김호준의 뉴스공장 주말특근 이번 주말 진행을 맡은 양재열 변호사입니다 국정농단 사건의 핵심 인물 중 유일하게 불구속 상태였던 우병호점 청와대 민정수석이 결국 구속됐습니다. 검찰의 세 번째 영장 청구 끝에 법원은 혐의 사실이 소명되고 증거인멸 우려도 있다고 판결했습니다. 그럼 법원 결정에 일관성이 없는 것 아닌가 하는 세간의 시선은 또 있는 것이 사실입니다. 대법원 사법개혁실무준비단이 사법신뢰 제고, 재판 중심의 사법행정을 위한 제도개선, 법관인사제도개편 등 네가지 개혁 과제를 정했습니다 사법 신뢰 이제 더 이상 미룰 수 없는 과제가 됐습니다 (12월 16일) 토요일 뉴스공장 주말특근 지금부터 함께 하시겠습니다 네 갑자기 제 목소리 듣고 당황하신 분들 계실 것도 같습니다. 다른 방송국 간줄 알았는데 또 돌아왔네 사연이 좀 있고요 일단 첫 번째 보내드릴 순서부터 듣고 천천히 말씀드리겠습니다 네, 뉴스공장 최고 인기 코너죠 정의당 노회찬 원내대표의 노루가짐인데요 12월 13일 수요일 3부에 방송된 내용입니다 다시 들어보시죠
2: 노루가짐 정의당 노회찬 원내대표 되었습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 자, 자유한국당 자 원내대표시니까 네, 자유한국당 김성태 3선인데 원내대표가 당선됐습니다. 네 논평 한마디 해 주셔야죠. 같은 원내대표로. 네, 제가 그 김성태 의원한테
3: 당선되기 전에 예. 제가 표는 없지만 마음으로 한표 드리겠다고 이렇게 얘기를 했습니다.
2: 속이 네. 없는 말을 하셨군요. 예. <웃음>
3: 예, 원래 이제 김승태 원내대표는 한국노총 출신이에요. 네. 예, 그 예, 예, 오랫동안 정해주시죠. 이제 노동자를 대변해온 역할을 해왔는데 초심으로 돌아가기를 간절히 초심으로 바라고요.
2: 초심으로 돌아기를
3: <웃음> 그리고 또 원래 좀정의파예요 예. 예. 어, 정의파인데 물론 이제 정의가 정의를 찾기 힘든 당이긴 하지만은 <웃음> 어, 좀이 정의의 편에 서서 문제를 풀도록
2: 예. 기원합니다. 자, 일단 축하 말씀 해주셨고, 실제로는 막 싸우겠죠. 예. <웃음> 네, 오늘 것 하나, 어, 뭐랄까 같은 편에 서그 어, 일이 없을 것 같은 어떤 두 정당의 원내대표. 근데 이제 노동운동을 하셨기 때문에. 네, 네. 그때도 좀 아셨습니까? 저는 굉장히 오래 전부터 알아서 20년 전부터 알았어요. 그렇군요. 예. 네, 그래서 막말하기 힘드시겠군요. <웃음> 네, 뉴스 공장에서 배출한 3호, 예, 네, 대표입니다. 그, 뉴스 공장이 구정 코너 하셨던, 그러다가 대표 되셨던 분들 중에 끝이 좋은 분이 아직 없는데. <웃음> 김상태 형님, 내일 나오실지 모르니까 그 얘기는 그때 하기로 하고. 지난주 이제 본격 불거지긴 했는데, 예. 어, 지난주 수요일 코너 이후에 불거진 일이기 때문에. 예 어, 국민의당에서 이제 박주원 사태가 벌어졌어요. 예.
3: 네네. 어,
2: 사실은 한 10년 전쯤의 일인데, 박주원 최고위원이, 어, DJ 비자금 의혹을 이제 제기했던, 그건 좀, 좀 무혐의, 그, 어, 뭐합니까 벌금 받았죠. 어, 주승영 의원이 네. 벌금을. 네. 그의 사실이었다고. 이해를. 네. 그렇게 간증이 났죠 네. 예. 결론이 났는데 그때 실제 자료를 준 사람이 국민당 현재 최고위원이다. 그래서 사실은 국민당 내부에서 난리가 났잖아요. 네. 이이 이 사건의 효과를 두고 한쪽에서는 아 이제 통합 드라이브에제도이걸릴 것이다라고 해석하기도 하고 한쪽에서는 야 이제는 뭐 이렇게까지 됐으면 친한파의 속성이 저랑 하니 뭐 사실상 호남계는 결별 그 기정사실화하는 거 아니겠냐. 여기 양쪽으로 해석이 갈리는데 어떻게 보십니까? 예, 뭐. 일단은, 그,
3: 뭐, 주장들이 서로 엇갈리고는 있지만은, 시간이 지나면서, 주승경 의원, 전 의원이 한 얘기가, 예. 그, 사실로
2: 좀 확인되는. 최근에 인터뷰는 또 박주원 최고는 전혀 그런 적이 없다고 했다가 최근에 인터뷰는 설사 그런 말을 했다 하더라도로 이렇게 어, 바뀌었어요.
3: 예, 그래서 <웃음> 여러 가지로 좀, <웃음>
2: 주장이 흔들리고
3: 있어요. 네. 그 사실관계가 흔들리고 있기 때문에 어느 게 사실인지는 거의 이제 짐작이 되고 있는 상황이라고 보여지고 그럼 그런 사람이 어떻게 최고위원을.
2: 애초에 어떻게 거기 들어갔는가. 했는 지 네. 이제
3: 그런 게 이제 문제가 사실 제기되는 거고 좀 친한 진영의 어떤 어이뭐 신뢰성이라거나 이런 것들이 좀 흠집이 간건 사실이죠.
2: 인적 구성도 이거 친는게 아니냐 하면 비판도 있고요. 예, 예. 네. 그래서 바른 정당하고 합치려고 하는 거 아니냐. 뭐 이런 얘기도 있긴 합니다만. 어떻게 전망하십니까? 그래서 결국은 통합하겠다고 계속 갈 거다. 뭐이 사태가 통합이든 또그
3: 반대든 결정적인 영향을 주지는 않을 것이고요. 흠집내기 정도로 는 끝날 거는 같은데 제가 볼 때는 뭐 통합 드라이브는 계속 걸거 같고요. 예. 결국에 사실... 이번에 그 대표가 되면서 대표가 되면 지지율 이 오를 거라고 얘기했지만 지지율이 예. 전혀 오르지 않고
2: 떨어졌죠 오히려. 예. 예. 뭐 광주
3: 같은 데서도 오히려 정의당보다도 더 예. 이렇게 뒤로 빠지는.
2: 자한국당보다더 떨어진 경우도 예. 있습니다.
3: 상황이 있죠. 예.
2: 이제
3: 그런 상황에서 지방선거를 돌파하지 못하면은 거의 막이 내려질 수 있다라고 이제 그런 위기감이 지금 국민의당 주류나 또는. 바른 당에도 예. 그런 위기감이 있는 게 아니냐. 그렇다면은 그런 걸 돌파하기 위해서 이제 통합. 그런데 통합이 여러 가지로 이제 그 통합을 하기 위해서 이뤄야 될 것들이 이제 많기 때문에 한뭐 선거연대 정도까지는 갈수 있지 않겠는가. 그리고 선거연대를 가게 되면은 서울이나 경기 또는 몇개 지역에서 나름대로 이렇게 호각세를 갖다가 만들어 낼 수도 있다고 보는니다
2: <목소리> 통합까지는 안갈 거라고 보십니까? 그러니까 지방선거 전에?
3: 통합 갈 수도 있죠. 그런데 통합을 간다는 얘기는 뭔가면은 이제 선거를 앞두고 그 들어온만큼 나가는 쪽, 나가는 쪽이 꽤 있을 수도 있다고 라 보여지는 거죠. 지금 39석인데 예. 39석인데 13석이 비례대표고 26석이 지역구 의원인데 국민의당 같은 경우에 26석 중에서 호남이 예. 23석이거든요. 네. 나머지가 3석밖에 안 돼요. 예. 또 서울 경기 이렇게 해가지고 3석밖에 안 되기 때문에 그러면 이 3석, 23석의 단은 아니겠지만 상당 부분이 나갈 수 있죠. 예. 나갈 수 있는데 그렇게 되면 굉장히 이 얻는 것이 더 커지 이런 것이 더 커지가 좀 애매한 상황이 되기 때문에 근데
2: 오히려 그렇게 나가주기, 이렇게 떨어져 나가도 상관없다고 하는 쪽인 것 같아요. 이제 통합 드라이브 쪽은. 네. 통합하면은, 통합하면 권함에서도
3: 지지율이 오른다라고 주장하는데 그거는 온전한 통합일 경우에 그런 것이고 그렇게 나뉘어지게 되면 얘기가 좀 달라지는 것이죠.
2: 그런데 이제 중장기적으로 볼 때는 그게 낫다고 판단한 것 같습니다. 통합. 을주장하는 예.
3: 그 지금 그걸 포기하더라도 예. 어, 통합해서 가는 방향 그게 이제 중도보수 진영에서 전체 범보수를 갖다 아우르겠다라는 네. 이제 그런 구상 장기적 구상이 있는 것 같아요
2: 그 보수의 적자 새로운 보수의 적자가 나타났다 이 프레임으로 안철수 대표가 그 자리를 쓸수 있겠다고 생각한 것 같습니다 그래서 자유한국당에서도 떨어져 나가고 해가지고 그런 구상이 없다면 그냥 단순히 지방선거만을 위해서 이렇게 하는 건 말이 안되니까요 아, 그렇죠 지방선거는 네. 그 시작일 따르는 거죠 그래서 통합 드라이브는 계속 갈것 같고 과연 합의 이혼을 하느냐 아니냐, 예, 이건 저희가 박지원 <웃음> 가장 속사장을 잘 박지원 대표에게 묻기로 하고요. 문재인 케어에 대해서 또 대한의사협회에서 예, 집회를 가졌습니다. 이건 정의당 입장으로 또 어, 정반대죠, 예. 예, 일단 문재인 케어의 핵심은 뭔가면은 이제
3: 보장성을 갖다가 더 높이겠다는 예. 겁니다. 그러니까 건강보험제도는 우리나라에서 실시되고 있는 이 복지제도 중에서 가장 효과가 있는. 예. 이 재분배 기능이 가장 이렇게 확, 그 실현되고 있는 것으로 다들 인정하고 있는 제도입니다. 어, 제도인데. 일교적 제도, 잘 되고 있다 전 세계적으로. 그렇죠. 잘 그, 미국보다도 훨씬 나은 제도고요. 예. 미국의 그 오바마 케어라고 있지 않습니까. 예. 그걸 성사시키고 난 다음에 미셸 오바마 부인이 예. 그 방송에 나와 가지고 자기 남편 자랑을 한창 하다가 그래도 우리는 한국한테 멀었다 예. 하면서 한국 제도에서 판타스틱, 예. 환상적이다 이렇게까지 얘기했던 부분인데 그러나 보장성이 한 63% 정도밖에 안 돼요.
2: 이것도 유럽에 비하면 또 한참 처집니다. 그렇죠. 그래서 이걸 갖다가 장기적으로
3: 한 80% 예. 이번에 한 70%까지는 올리겠다라는 게 문재인 케이 핵심인데 이것은 사실 의사들도 반대할 일은 아니에요. 다만 지금 의사들 입장에서는 뭔가면은 하어이 보장이 되고 있는 그 의료 수가가 자기들이 네. 이제 너무 낮게 매겨져 있다는 불만이 있기 때문에 수
2: 준다는 거죠 한마디로 그래서
3: 수입을 갖다가 비급여 예. 의료보험이 적용되지 않는 종목에서 수입을 많이 올렸어요. 네. 예. 근데 이거는 굉장히 부당한 거예요. 올리면서 이게 또 보면은 수가가 비급여 수가가 또다 달라요. 네. 예. 그리고 이걸 공개를 안 하고 있어요.
2: 맞습니다. 이거 공개
3: 안나바라면 실선 보험료를 갖다가 또 많은 분들이 많이 내고 있는 거거든요. 예. 그래서 여러 가지 문제가 많기 때문에 비급여가 줄어드는 것은 정당한 일이에요. 예. 어, 정당한 일인데 비급여 줄어들면 이른바 어, 이 잡수입이 줄어든다는 식으로. 예. 아, 그래서 그러려면 은 급여 항목에서 적정 수가를 보장해 줘야 달라 예예. 그 얘기고 그 얘기는 나름대로는 그할수 있는 요구라고 저는 생각이 됩니다. 생존권
2: 차원에 서 주장할 수 있죠. 예, 네. 네. 그래서
3: 어찌 보면은 문재인 케어가 실시되면서 의사들의 반발은 예상된 것이고, 네. 의사들하고 이제 그 보건당국이 그러면 적정 수가가 어딘가, 아, 예. 네. 네. 그 수가 조회 소정에 들어가야 되는 상황이고 들어가기 앞서서 한번 이제 요구를 강력하게 휴일날 광화문에 모여서 한번 펼친 거죠.
2: 이게 비싼. 검사나 이런 것도 싸게 해 주겠다. 정부의 얘기는 이거고요. 그러다 보면 의사들은 우리 수입이 줄어든다 이거예요. 복잡할 게 없습니다. 사실은. 굉장히 어려운 용어들이 등장하지만 수입이 준다. 그렇게 네. 하면 의사들은 그렇게 주장하고 있고 정부는 그 수입을 우리가 어떻게 보장할 수 있는지 연구를 해볼 텐데 어쨌든 방향은 지금 비싼 검사나 비싼 약 때문에 아주 중증 같은 경우에는 시민들이 어렵다. 그 보장을 더 많이 해주겠다, 보고. 그렇죠. 어, 뭐, 이겁니다. 예. 그리고 아주 장기적으로는
3: 그 보험료도 조금 더 올려야 돼요. 올리면서. 그렇죠. 우리 그, 예. 보장성 한 80%까지 가려면은 보험료 인상도 불가피하다고 봅니다.
2: 이걸 어려운 얘기 용어를 통해서 하는데, 결국 그겁니다. 예. 일반 시민들 입장에서는 당연히 정부가 보장성 강화를 하는 게 좋고요. 의사들은 그렇게 해서 수입이 좀 줄면 이거 어떻게 보전할 거야? 이걸 정부에 묻고 있는 거예요. 예. 어려운 싸움이 아닌데 굉장히 거대한 명문들이 앞에 서 있어요. <웃음> 돈 때문입니다. 예. 이유는 정의당 입장에서는 당연히 부당성이더 강화돼야 한다는 것입니다예 예. 그런 것이고 또 정부 얘기하니까 또 해수부가 어제 어 방해 공작했다. 실제 세월호 특조의 활동을 방해했다. 구체적으로 이런 결론을 내놨죠. 이런 의혹은 굉장히 많이 있었는데, 예, 의혹이
3: 사실로 드러난 것이죠. 드러난 것이고 정말 이건 어 그래도 공권력인데 네. 아무리 뭐 정권이 달랐다고는 하지만 공권력이 국민을 위해서 어이 존재하는 기관이 아니라 국민을 억압하는. 그런 기관으로서 관했다는 데에서는 이거는 앞으로도 이런 일을 재발을 방지하기 위해서 엄정하게 조사를 해서 처벌할 건 처벌해야 된다고 봅니다.
2: 해수부가 사실은 해상사고가 났으면 진실을 밝힐 의무 책임이 있는 부처인데 네. 그걸 방해한 거죠. 대통령 당시 박근혜 대통령에게 피해가 갈까봐 그것도 청와대의 지시를 받은 그런 정황이 있고 그렇게 해가지고 이제 다한건 국민이죠. 그 중에서도 실제 아이들이 죽고 그 유가족들이 무슨 그 죄가 유가족들이 있습니까? 유가족들이 가장 큰 상처를 받았던 것이죠. 그러니까요. 네. 예. 무슨 죄가 있습니까? 근데 그거를 정보가 했다는 거예요. 유가족들을 괴롭히고 특조의 활동을 막고 의혹이었는데 이제 최근에 이 흐름은 그 의혹들이 다 사실로 드어나는국정 뭐 관련해서 그렇고 해수부 관련해서도 그렇고 그 중에 하나입니다. 예. 자. 어. 국민당 얘기도 했고 어 바른정당 얘기도 좀 했고 어 정부 얘기도 했고 한국당 얘기를 안 했네요? <웃음> 자유한국당. 예.
3: 제가 그 오늘이 12월 13일이죠. 예. 바로 1년 전에 어떤 일이 있었는지 아십니까?
2: 13일이면 탄핵안 통과된 직후네요. 예. 통과된 직후에 예.
3: 지금은 바른당에 있다가 자유한국당으로 다시 그 복귀한 예. 김무성 의원이 예. 그 작년 딱 1년 전 오늘 뭐라고 얘기했는가면은 하 새누리당은 해체하고 <웃음> 재산은 굳고 환수해야 된다 이랬거든요. <웃음> 예.
2: 그리고 그 당산이 뭐니 다 재벌들 예. 저기 쥐어 짜서 어, 받은 돈이니까 그거다 국고 환수해야 된다 그랬죠. 예. 예. 그래서. 거기, 그 당사로 다시 들어왔어요
3: 저는 <웃음> 1년이 지났지만은 예. 이 말은 정말 정확한 <웃음> 어, 지적이었고 정당한 예. 어, 문제제기였다고 생각되고 지금 대한민국에 해체돼야 되는데 해체 안 되고 있는 조직이 두 개가 있어요. 두 개가 있습니까? 예. 자유한국당하고 정경연.
2: 아, 정경연. 예. 예.
3: 정경연 예. 여전히 그 50층짜리 건물 유지하면서 버젓이 있다는 걸 우리 국민들이 아마 요즘에 잘안 나오니까 잘 잊고 그렇죠. 있는.
2: 최순실 사태 초기에 정경연이 너무 깊숙이 관련돼서 정경연 해체 이런 얘기 막 나오지 않았습니까?
3: 나왔죠. 그리고 네.
2: 거의 뭐 해체되어야
3: 마땅한 걸로 국민들의 동의를 사실 얻은 거죠. 네. 지금 조용히 그냥 조용히 시간을 보내고 있는데 그럴 정경련. 문제가 아니라고 저는 보는. 어,
2: 정경연. 네. 그렇군요. 김무성 대표가 그때 다시는 안볼 것처럼. 어, 정말 많은 얘기를 했고 그중에서 그 가장 치명적인 것 중에 하나가 자영당 재산 이고 재벌들한테 다 뺏은 거 아니야. 군사정권 시절에. 네. 그런 얘기를 본인 입으로 했어요. 본인 입으로 해가지고 그리고 실제 그때 당시 JTB c 했었던 것 같은데 JTBC가 팩트체크를 쭉 해가지고 아, 엄청 많은 돈을 뺏었구나 <웃음> 하고 돈, 어, 재산 목록 쫙 정리했었거든요. 네.
0: 야. 다시 들어갔습니다.
2: 자 어, 오늘 여기까지 하겠습니다.
1: 지금까지 노예찬 원내대표였습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 네, 뉴스공장 주말 특근에서 가장 많이 방송됐던 코너가 바로 지금 들으신 정의당 노예찬 원내대표의 노르가짐입니다 그러면 주말 특근 진행을 가장 많이 한 뉴스공장 패널은 누구일까요? 글쎄 답이 좀 너무 쉬운 것 같기도 하긴 한데 아무튼 끝날 때쯤 알려드리겠습니다. 네샵 0951. 50원 유료 문자 이용하시거나 카카오톡 TBS 친구 맺게 하시면 무료로 의견 보내실 수 있습니다. TBS 게시판, 팟빵 게시판, 페이스북 김호준의 뉴스공장에 의견 주셔도 좋습니다. 아침 교통정보 듣고 이어가겠습니다. 네, 더불어민주당 안민석 의원, 자유한국당 김성태 의원, 두 분의 내부자 둘. 뉴스공장 시작할 때부터 지금까지 정말 최고의 정치 콤비로 사랑받아 왔는데 어쩌면 고별방송일 수도 있다고 하죠. 12월 14일 목요일에 방송했던 내부자 네둘 다시 들어보시겠습니다.
2: 아 이제 마지막 시간인가요? 그럴지도 모르겠습니다. 어떻게 될지는 오늘 방송이 진행돼 봐야 하는데... 그마비 안민석 의원 나오셨습니다. 네. 해방 이후 최초
4: 50번째 북토크 피날레를 맡고 있는 안민석 의원입니다. 이분은 토요일입니다. 김호준, 네. 김성태 두 분도 지금
2: 우정 출연을 고민하고 있습니다. 처음 들은 이야기입니다. <웃음> 자유한국당의 어, 원내 대표가 1차 투표에 되신 분입니다. 김성태 원내 대표 나오셨습니다.
5: 예, 네, 감사합니다. 우린 뉴스 공장 애청자 여러분들 참 많이 모자라고 부족한 저에게 그동안 성원과 또 격려와 또 아낌없는 비판과 질타 이어주신 여러분들의 그 따뜻한 정성이 저 자유한국당의 원내대표가 되었습니다 감사합니다.
4: 제가 한 가지 정정하겠습니다. 네. 지난 시절 제가 박지라고
2: 저희는 네, 철새, 제가 어, 했는데. 예, 새가 날아든다 알고 보니 박쥐가
4: 예. 아니라 불사조였습니다. 끄진 그 불도 다시 보자. 야 이렇게 다시 부활하실 줄 그래서
2: 저희가 정말 놀랐습니다 축하드립니다. 축하드립니다. 원래 예, 새가 날아는데 이어서 쨍하고 했던 날을 준비했는데 예, 음악에 트라우마가 계셔가지고 예, 분위기 봐서 막판에 틀 수도 있겠지만 <웃음> 자 어, 성음과 격려보다는 비판을 많이 받았어요
5: 네. (웃음) 그동안은? (웃음) 사실상 이 기울어진 운동장. 기울어진 운동장. (웃음) 이 뉴스 공장에 출연한다는 그 자체가 보수 정당인 자유한국당에서는 사실상 소용이 안 됐습니다. 그렇지만 은 저는 공당의 입장이 우리가 좋은 운동장만 찾아다니면 결코 이 기울어진 운동장은 회복할 수 없는 운동장이 되고 만다는 그런 일념으로 사실상 거의 1년 6개월 넘게 그 모진 탄압과 두 사람의 업무 속에서도 이렇게 꿋꿋하게 버티다 보니까 또 이런 기회가 온것 같습니다. 저는 이 자리를 빌어서 어떻게 이 뉴스 공장의 법칙이랄까 이김호준의 저주라고 까지 해야 될지 모르지만 뉴스 공장이 배출한 대표가 그, 끝이 별로 좋지 않다는 <웃음> 징커스사가 있다는 걸로 아는데 저는 그징크스 김호준의 저주를 피해서 성공한 대표가 될수 있도록 열심히 하겠습니다.
4: 네. 축하드리고요. 특히 웰빙당이라고 알려진 한국당에서 중동 건설 현장 노동자 출신의 원내대표가 됐다는 것은 굉장히 의미 깊고요. 최순실 국제농단 진상조사 위원장 때처럼 잘해 주시길 바라겠습니다. 그런데 그러나 그렇죠. 첫 발을 헛발질하신 것 같아요. 문재인과 싸우겠다라고 일성을 하셨는데 저는 이 프레임이 굉장히 문제가 있고 걱정이 되는 프레임입니다. 문재인과 싸우는 투쟁의 프레임이 아니라 반성과 혁신의 프레임으로 갔어야 된다고 저는 봅니다. 국정농단 공범으로서 한국당 반성 더 필요하죠. 그리고 진정한 보수 가치를 세우는 혁신의 프레임이게 필요했는데요. 앞으로 싸움만 하시겠다? 저는 좀 착각을 하는 것 같아요. 문재인 정부와 박근혜 정부를 비슷하게 놓고 보는 것 같아요. 우리가 과거에 mb와 박근혜 정부와 싸웠던 것은 그 나라를 말아먹었던 집권 세력에 대해서 저희들이 저항했던 것이고 문재인 대통령은 지금 70% 대의 국민적 지지를 받게 받고 게받 있는데 그러면 이건 국민과 민심을 싸우는 것으로 저는 보고 있습니다. 싸움만 하겠다 참 걱정되고요. 저는 오히려 적폐 청산을 함께 해서 선의 경쟁을 했으면 좋겠습니다. 특히 네. 최순실 재산 볼수 특별법에 <웃음> 김성태 의원님 혼자서만 설명하지 않았습니까? 뭐한 번만 얘기하세요. 그거 고거 예. 좀 함께 추진하시자고 원내대표 네. 되셨으니까 예. 하시겠습니까? 저 협조해드리겠습니다. 아유 감사합니다.
2: <웃음> 김성태 의원님 그럼 다음 주부터는 못 나오시는 겁니까, 대표님? 제가
5: 오셨어요? 사실 원내 대표 되더라도. 예. 안민석 의님또 김원중 공장장과 이 700만 이 청취자가 있습니다. 이 끈을 놓지 않고 싶은 마음이 저 솔직한 심정이에요. 그렇지만 어제 제가 쭉 업무 파악하고 보고를 받아보니까 월요일부터 토요일까지 하루도 아침에 회의가 빠진 게 없더군요. 월요일하고 금요일은 홍수저 당대표가 주관하고 나머지 하수목은 또 제가 또 주관하는
2: 아침에 이거. 대표가
5: 되셨으니까. 아, 그런데 이제 가끔 말이에요. 네. 행사가 캔살 된다든지 일정이 중단된다든지. 캔살이
4: 아니라 캔슬. 캔슬. 네.
5: <웃음> <웃음> 발음이 좀안 좋습니다. 네. 그래서 그런 때또 필요하다고 음. 두 분이 저랑 불러야 되겠다 그런 생각이 드시면 네. 언제든지 연락 주십시오. 제가. 네,
4: 이 방송이 1년 6개월 정도 됐는데요. 음, 최근 몇달 동안에 이 방송 내부자 둘의 방송이 청취율이 좀 떨어졌어요. 그래서 저도 나도 이제 때가 됐나보다 그만둬야 되겠다고 라 생각하고 그 시점을 김성태 굉장히 늦게 의원님이 예 원내 대표가 되면은 자동적으로 이게 마무리 될 것이라고 했는데 아까 밖에서 김승태 의원님이 야 아니원 앞으로 우리 보름에 한 번씩은 할까 그래도. 아 격주야 아, 그렇게 번. 저한테는 기성말로 살짝 하셨어요
5: 격제 한 번. 네. 격주 한번 제가 아는뭐 그렇습니다 시간 예금만 된다면은 안민수 언님가또 김어준 공장장이 패고 싶은 사람 뭐 있습니까 <웃음> 솔직히 그래도 <웃음> 몇집 좋은 김성태라도 좀 패야 또 <웃음> 여러분들이 또이 방송 또 청취자들 또 응? 시원하게 생각할 것이고.
4: 오늘 이제, 기본 좋은 날이고 축하드린 날인데 제가 세 가지 좀 조언을 제가 해드릴요세 가지 가나요 네. 첫째는. 언론해주세요. 네. 제발 좀 적폐, 적폐청산 이거 좀 방해하지 않으셨으면 좋겠습니다. 그리고 두 번째는 홍준표 사당화가 될 우려가 있다고 봅니다. 음. 지금 이제 침박은 이번 원내대표 선거로 거의 소멸돼 가는 것 같고요. 침박 대신 그 자리에 홍박이 지금 들어서는 것 같습니다. 보십시오. 친박은 TK를 기반으로 했는데 이번 그 친박 친홍. 대신 친홍 친홍, 친홍. 네. 친홍은 PK예요. 김승태 의원님이 진주거든요. 그 다음에 홍준표 대표가 합천이에요. 창년 아, 창녕 네, 합천에서 태어나시고 창녕하고도 연구가 있고 그래서 요 진주 창녕 합천 요 근거지를 둔두 분이. 오. 홍준표 사당화를 만들지 않을까 이걸 좀 막아주시고요. 세 번째로는 이거 정말 이거 재발입니다. 충남 함량 아닙니까? 저는 의령이고요. 재발입니다. 어, 이거 세 번째가 <웃음> 굉장히 중요한데요. 김총수, 네. 자꾸 총수라 고 그러네 공장장님. 이거 정말 정말 제가 바랍니다. 발목당 이미지 벗어셔야 됩니다.
5: 어, 그동안 이계파에 이렇게 인식되어진 사람들도 저를 지지했어요. 그래서 앞으로는. 좀 밝혀주십시오, 한 번만. 왜 그러니까 침박은
2: 그러니까 안고 갈 겁니까? 그러니까. 과거 이야기들은
5: 이제 답변을 드리겠습니다. 친박으로
2: 분류됐던 분도 지지했다는 거죠 민주정권의 청산. 대표님? <웃음> 대답 좀 해주세요. 그러니까 친박으로 분류됐던 분들도 대표님 지지했다, 이번에. 그런 거죠.
5: 표는 어. 이 선거 중에 제일 어려운 선거가 언들 상대로. 맞습니다. 예. 표를 받는 거예요. 그러니까 거의 뭐 심리 물길은 나라도 물길 쏘고 나라도 언들 마음이
2: 과거에 친박이었던 분이 대표님을 왜 지지했습니까? 대표님
5: 어, 보시기에 생각을 해보시죠. 16명 중에 거기에 네. 쉽게 말하면 은뭐 흔히 말하면 복당파들 해가 물두명밖에안 돼요. 그리고 우리 안민석 의원님이 우려되는 게 이제 친홍이라그러는데 홍준표 당대표는 영원한 독구다입니다. 그 사람은 옆에 흔히 말하는 계보나 조직을 두자 둘 수가 없는 성품이에요. 오직 하면은 국회 원내대표, 당대표까지 다한 사람이 경남 도지사를 하고 진주 어려운 사건 아시죠? 진주 어려운 문제를 가지고 사실상 우리 당에서 출당의 위기까지 갔었습니다. 그러니까. 그런데도 당시 홍준표 의원을 대변하고 옹호한 사람이 한 명도 없었어요. 그러니까 대표님이
2: 받은 편은 홍준표 때문이 아니라 본인 때문에 다 받으신 거네요. 그러니까
5: 흐리말하는 친홍이라는 이런 새로운 개파가 만들어지는 부분은 전혀 걱정 안 해도 되는 것이고 저희들은 그 개파 때문에 흐리말하는 진박진박 비박 찼다가 쪽박 찬 사람들이에요. 그러니까 이 지긋지긋한 개바, 개파는 저, 어떤 게좋을까요 저의 조언에
4: 지금은 뭐 반박하지 마시고 그냥 제가 세 가지. 세 네. 가지 뭐였습니까?
5: 즉폐청산에.
4: 방해하지 말고 그다음에 그 사당화 막아주시고 네. 세 번째 발목 당 이미지
5: 벗어주시고 좋아요. 요세
4: 네. 가지 명심하시면서. 좋아요, 예. 습니다 네.
5: 저는 적폐청산이라는 미명하에 네. 적폐청산 좋아요. 잘못된 음, 음. 거 고치고 또 바로 세워야죠. 그런데 하는데 그 대신 그 적폐청산이라는 미명하에 정치 보복은 하지 말세요 네, 그러겠습니다. 잘못한 거는 네, 저희들이 희생합니다그니다
4: 그 희생은 하겠습니다.
5: 각오하는데. 네. 보복은 하지 마세요. 세순실 재산몰수 특별법부터
4: 함께 통과시키자고요, 그러면은.
5: 그건 보복 아니죠? 아 아니, 좋아요. 네. 저는 민주당이 네. 입장만 분명하게 정확하게 해오세요. 알겠습니다. 예. 네. 아 좋습니다. 기대됩니다.
4: 예. 동의 <웃음> 당하고 역시 예? 불사조 김성태. 다른 정당하고 당내 협상 이런 생각
2: 입니까 여기서? 예. 자, 그러면 제가 궁금한 건 이겁니다. 침박이 왜 김성태 일부 침박이 그렇게 분류됐을 법한 분들이 왜 김성태 의원을 찍었느냐
5: 이유가 뭡니까? 아니 만일 이번 대표 선거에서 도로침박당이 되었다 그러면 우리가 내년 6을 지방자치 선거를 앞두고 우리가 국민들한테 어떤 얼굴로 어떤 모습으로 표를 달라 어를 수 있겠습니까? 그거는 우리 내적으로도 다 이제 공통된 공감된 정서예요. 제가 김오중 국장님한테 꼭한 말씀 드리고 싶은 건 자유한국당이 그렇게 보수적이고 수구적이고 꼴통 정당으로 이렇게 인식할지 모르지만 이걸 생각해 봅시다. 최순실 국정농단을 암민석 의원이 제기해가지고 우리는 정권까지 내주는 아픔이 있었지만 우리 당시 127명의 국회의원 중에는 국민 85% 이상이 박근혜 정권에 대한 그 엄청난 분노. 그걸 우리는 수용한 정당입니다. 말 끝까지 그 탄핵에 찬성하지 않고 반대하지 않고 민주당하고 국민의당 힘으로 절대 안 되는 상황이었습니다. 그렇기 때문에 대려 건강한 정당입니다. 그러니까 탄핵에 찬성한 분도 있고 반대한 분도 있고 또집 나갔다가 가출했던 사람도 있고 또 집을 지켰던 사람도 있고 이 사람들이 이제 다용왕로에다 녹아서 하나가 돼서 이제 문재인 또 음. 정권 이 보풀리즘 정책이나 또 일방통행식 국정 운영이 있다 그러면 <웃음>
0: 이걸
5: 야당이제도 지지하는 정책은 무조건 부평중입니까? 비판하고
4: 바로잡아 야렇게 그렇게 몰아 매도하지 마시고요. 그런데 지금 저 말씀 속에 앞으로 정당 구조의 변화를 전망할 수가 있어요. 바른 정당을 저는 제가 볼 때는 자유한국당, 특히 원내대표 김성태 의원 되셨으니까 바른 정당이 앞으로 졸립 기간이 굉장히 미쳐질 겁니다. 실질적으로 추가 탈당 지금 바로 하겠다는 그런 의원들도
2: 이야기를 몇분
4: 듣거든요. 아, 그래 네. 예. 바른
2: 정당에서 이제 김성태 어 오늘 대표가 탄생했기 때문에 아 이제 어 침박의 침박의 선물되고 있고 그렇죠. 뭐 그리고 이제 뭐 복단파가 득세하고 있으니 그렇죠. 가도 되겠다 이렇게 하는 사람도 있습니까
5: 실제 제가 당선됐다고 뭐 하루 아침에 그렇게 금방 입장을 바꿀 아, 이제 보따리 싸고 있죠 그분들이 몇명있겠습니 그렇지만은 저는 홍준표 당대표께서 하신 셰문이 어. 아니라 대문을 활짝 열고 진정한 이 보수의 새로운 가치를 위해서.
2: 국민의 당하고는
5: 어떻게 합니까? 국민의 당하고는. 지금까지 자유공국당 보수는 지난 수년간 이익을 위해서 가치와 철학을 버렸다고 해도 가은이 아니에요. 그래서 이 무너진 보수의 가치와 철학을 세우는데 국민의 당도, 국민의 당도 중도 보수를 지향하는 그런 정치 세력이 있다면 은 같이 합니다. 같이. 제가 안철수 대표도 가능합니까? 안철수 대표라고 저희랑 같이 못할 이유가 어디에 있겠습니까?
4: 아, 네. 제가 김성태 원내대표님을 다년간 연구를 한 김성태 연구가 지 않습니까? 김성태 원내대표의 머릿속에 이 그림입니다. 바른정당 통합한다. 국민정당과는 사안별로 연대한다. 어떻습니까? 정책이 연대입니다. 그러니까. 네. 제가
5: 어제 국민의당 방문해서 그랬습니다.
4: 제가 간단하게 정리해 드렸다제대로된 야당 같이 합시다. 네. 뭐. 통합은 아니고 그쪽은. 사안별 정책연대죠? 지금 이제
5: 안철수 대표의 저 몸부림이 어떤 결과로 나올지 모르니까 그건 국민당까지도
4: 아, 그러면 통합하실 그런 욕심을 가지고 계십니까?
5: 아니 뭐 저는 거기까지 간 적이 없습니다.
4: 그러니까 저. 바른 정당과 통합하실 지금 생각을 보수 대통합은 가장 우선적으로
5: 그렇죠. 저희 한국당이 해야 됩니다.
4: 그래서 겁니다. 결국에는 원, 김성태 원내대표 체제 하에서 정당 구조는 20대 총선 때처럼 민주당
1: 국민당 한국당, 그 한국당, 그 앞민석, 민주주의, 김성태, 김성태 의원, 자유한국당 원내대표가 되시더니 하차하시겠답니다. 이 내부자투를 완전히 없앨지 아니면 격주나 월간으로 횟수를 줄여서 할지는 아직 결론을 내지 못했다고 하는데요. 아 진짜 김성태 원내대표가 뉴스공장이 배출한 세 번째 대표라고 합니다. 어마, 어마어마하죠. 뉴스공장 제작진 제보에 따르면 출연을 희망하는 정치인 섭외 요청이 정말 쇄도하고 있다고 하는데요. 1951번님 그래서일까요? 성공하려면 뉴스공장으로 오세요라는 문자도 주셨습니다. 왠지 맞는 말 같기도 하고요. 뉴스의 깊이가 다릅니다.
4: 최고의 뉴스 생산자 김호준입니다.
1: 네, 오늘 마지막으로 준비한 코너는 도시건축가 김진혜 박사의 도시 이야기입니다. 유시민 전 보건복지부 장관이 지금은 이제 유시민 작가로스로 뭐 칭하고 계신데요. 청와대 국민청원 게시판에 초등교실을 활용한 공공보육시설 확충을 청원을 했습니다. 그걸 계기로 학교 안 어린이집 구상에 대해서 살펴봤는데요. 다시 한번 들어보시겠습니다. 김지원김진의
2: 박사님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 네. 오늘은 어떤 주제입니까? <웃음> 주제가 워낙...
0: 오늘은 전혀 성상... 김호준 공장장께서 전혀 평소에는 관심 없는 주제.
2: 뭡니까?
0: 그런데 어제, 어제 잠깐 언급하는 거 보니까 아 이게 또 심상치 않다. 그 초등학교의 빈 교실을 어린이집으로 활용하는 아, 거. 유시민 어.
2: 전 복지부 장관이... 네. 대통령한테 전화도 해도 될 양반이 게시판에 가서 청원을 하고. 청와대에 청원을
0: 했죠. 그런데 역시 유시민 전 장관 정도가 움직여야. 그러니까요. (웃음) 이게. 공장장의 마음을 움직일 수 있다. <웃음> 아니, 근데 저희는 이걸 보고,
2: 아, 우리는 하와이 보내달라는 걸.
0: <웃음> <웃음> 아니, 근데 공장, 저, 네. 근데 제가 공장장의 마음을 움직일 수 있, 있도록 한다는 점에서 저는 굉장히 좋은데, 바로 이거예요. 솔직히 정책 이슈에 대해서 평소에 굉장히 관심 없거든요.
2: 그러니까 선거할 때마다. 네. 정쟁만 하지 정책은 얘기 안 한다고 그러는데 실제 정책 얘기하면 해체를 다 돌아가요.
0: 아니 근데 그 뉴스공장도 그렇잖아요. 맨날 그 남의 이혼사 얘기는 시콜콜 <웃음> 다 얘기를 하면서 정말 네. 많은 사람들의 이 삶에 영향을 미치는 정책 이슈에 대해서는 그냥 덤벙덤벙 넘어가거든요. 근데 어린이집과 그 초등학교 요즘 비교실 유권자들은 좀 달라지긴 했어요. 아 아니, 유권자들은 다릅니다. 네, 유권자들은 하나하나를 다 챙, 챙, 챙깁니다.
2: 다 챙기지는 않지만 최근에 젊은 세대 특히 예를 들어서 30대 주부. 네. 또는 뭐4 0대 학부모 네. 이런 분들은 달라요.
0: 진짜로. 그러니까 주택에 관련된 거 과거하고는 그다음에 달라요. 교육에 네. 관련된 거 그리고 보육에 관련된 거 복지에 관련된 거 이런 부분에 대해서 굉장히 꼼꼼하게도 챙기십니다. 지난 대선 때 네. 생각해 보십시오. 네. 바로 그것입니다. 그때 병설유치원 네. 뭐 반대하는 단설 병설 무슨 뜻인지 잘 몰랐는데 네. 그런데 갑자기 옹 뭐야 이거 그거
2: 하나 때문에 대선 후보 의시율이 폭락하잖아요.
0: 그렇죠. 그럴 때이제말하 기운이 많이 기울고 그렇게 되는데 음. 어, 이번에는 사실은 이제 이게 정확히는 어떻게 됐냐 면은한 벌써 한 3주 정도 됐어요. 3주 예. 전에 어, 법사위에서 제동이 걸렸습니다. 그러니까 예. 이게 이제 보건 복지위에서 복지위에서 이제 이게 이게 통과를 됐어요. 예. 초등학교의 빈 교실을 어린이 집으로 사용할 수 있도록 하는 게 예. 통과가 됐는데 법사위에서 제동이 걸린 거예요. 예. 그래서 이제 그때 이추가 됐죠. 그러면서 법사에서 왜 됐죠? 제동이 걸렸습니까? 아니니까 그러니까 법사위에서 제동이 걸린 거는 그러니까 교육 위쪽에서 반대를 하는 거예요. 그리고 이제 그때 이제 법사위로 올라가고 나면은 사실은 정확히 얘기하면 복지 위에서 심사할 때 벌써 여러 가지 의견들이 들어와서 했었어야 되는데 이게 아마 조금 조금만 이슈라고 그냥 넘어갔던 모양이에요. 그러니까 법사위에 놀래가지고 이제 사람들 청문을 한 거죠. 그런데 네. 이제 그 사이에 어. 조금 신기한 건 뭐냐 하면 시도 교육감들이 모이셔서 이 법안에 대한 반대하는 성명을 내시기도 하셨습니다. 왜 그럴까요? 그리고 또 어저께는. 듣기로는 무조건 좋은 일인 것 같은데. 그리고 어저께는 드디, 드디어 이제 우리 교육부 장 부총리께서 이거는, 예. 뭐, 이거는 어린이집보다는 병설 유치원이 먼저다. 이렇게 네. 이제 얘기를 하신 게 거기에 이제 키가 있습니다. 아, 거기에 이제 키가 어린이집은 유신민 장관이 관심이 있는 복지부 소관입니다. 음. 전 복지부 장관이 충분히 관심가질 복지부에서 고육을 책임을 지고요 유치원부터는 교육이 돼가지고 교육부에서 이제 관장을 하는 거죠. 그러니까 이제 지금 병설 유치원 같은 경우에는 학교에서도 가능하면 병설 유치원을 많이 유치를 하는 걸로돼 있고 그런데 그런데도 아직 많이 안돼 있는데 여기에 어린이집이 먼저 끼어 들어오면 이게 문제가 되지 않겠느냐 이게 이제 반대의 이유고요. 그다음에 그...
2: 복지부하고 교육부 사이의 견해 차입니까?
0: 견해 차이, 기 견해 차이라기 보다는 주도권 차입니까? 주도권 차입니까? 그러니까 이게 남의 터프를 건드리지 마라 이거죠. 오, 여기는 어, 우리 왜 없다. 이거는 네. 왜냐하면 지금 현재도 초등학교 빈 교실을 이용해서 어린이집을 하고 있는 데가 있습니다. 네. 이거는 이제 뭐 교장의 자율권이나 이런 거 가지고 또 지자체에서 굉장 관심이 있고 그러면 이걸 한, 는 경우가 있어요. 문제는 왜 보육조에서 이걸 문제를 삼느냐 하면은 이게 처음에는 그래도 좀잘될줄 알았는데 전국에 한 37개가 있다가 지금 줄어들었어요. 22개 오히려. 정도로. 네. 근데 잘하고 있는 데는 굉장히 만족도가 높습니다. 음. 생각을 해 보십시오. 같은 시설도 제대로 할수 있고 그리고 여러 가지 보조도 있고 그다음에 이제 애둘 있는 요새 애둘 나르고 날리인데 어린애 맡기고 큰애는 학교 갔다 오면 같이 데리고 오고 부모 입장에서는 너무 좋죠.
2: 기본적으로 놀이터도 있고
0: 운동도 있고 다 있으니까요. 다 있으니까 좋은 네. 거죠. 넓고 게네 그러니까 이제 그러니까 는 굉장히 좋은 것 같은데 왜 반대 그래서, 이제, 이번에도, 아니네들 사설 어린이집들이, 니네 이기심 때문에 반대하는 거 아니냐, 뭐, 이런, 네. 이제, 비판들도 많이 있고 그런데, 뭐, 그런 것도 없지 않아는 있을 겁니다. 그러니까, 본질은? 이제, 문제는 자체는, 그러니까, 교육부를, 제가 보면 교육부를 너무 패싱을 했어요. 음. <웃음> 제가 보기에는 이게, 이제, 사실은 굉장히 음. 우리가 정책을, 이제 문재인 정부에서 그런 걸잘 해야 되는데, 음. 어떤 것도 왜냐하면 니네 터프라그래서 이거 좋은 건데 왜 명분을 따르지 않아 이렇게 막할게 아니라 우리가 신뢰를 추구한다고 할것 같으면 사실은 서로 설득을 해나가면서 공감대를 끌어내야 되거든요.
2: 교육부 관할인 초등학교에 대해서 어 복지부 복지부 관할인 어린이집 것을 왜 일로 들고 와가지고
0: 우리하 일방적으로 일방적으로, 예. 일방적으로 하느냐. 우리하고
2: 얘기하지도 않고 네. 이런 이런게 깔려 있다는 거죠.
0: 그렇죠. 그게 음. 이제 그게 뭐냐면 저는 그게 굉장히 중요한 거고요. 그리고 이제 거기에 보면 교육부에서도 이게 저거 하는 게 병설 유치원 같은 거는 유치원장이 따로 있는 게 아니라 초등학교 교장 선생님이 원장 역할을 대신하거든요. 그런데 네. 이제 어린이집 이 들어오면은 굉장히 좋을 것 같지만은 거기서 만약 무슨 사고가 생겼다 음. 그러면 누구 책임이냐? 그 다음에 이제 이, 여기에서 애들이 섞이는 문제들도 많이 있고 그렇잖아요. 이런 거 하나하나를 어떻게 관리하겠느냐. 이런 거에 대한 또 이제 제일 문제가 되는 게 급식에 관련된 문제가 있어요. 급식에 관련된 거를 누가 영양사를 케어를 하느냐. 뭐 이런 등등의 여러 가지 디테일, 그러니까 공장장은 아유, 그런 거다 뭐 알아서 하면 되지. 이런 게 사실은 굉장히 디테일한 문제들이 있는데 이거를 풀어나가는 게 이게 사실 정책에서 굉장히 잘해야 되는 그런 것입니다. 디테일이 결국은
2: 공무원들을 음, 스트레스받게 하죠.
0: 그러고요 네. 이게 뭐냐 면 저는 이번에 제 유시민 자, 전 장관의 청원이 아 네. 어, 그러니까 유시민 장관이 굉장히 영리하시잖아요. 이번에 네. 청원으로 한 것도 영리한 거고. 그런 전략, 그러니까,
2: 훌륭한 전략이죠. 아,
0: 네, 네. 그다음에 네. 또 하나는 저걸 갖다가 법, 법을 통과해 주십시오라는 표현을 쓰지를 않으셨어요. 이거는 법이 되건 말건 이거는 해야 될 일입니다. 그러니까 정부에서 지원을 해 주십시오. 근데 사실 정확하게 말하면 유시민 장관의 말이 맞아요. 왜냐하면 이런 거는 법으로 제도권으로 법에서 제도를 확실히 만들어 놓잖아요. 그럼 그때부터 오히려 더 싸움이 일어납니다. 왜냐하면 법에서 하라고 그러는데 민의를 왜안 해? 내놔. 뭐, 저기 돈 내놔. 뭐 이런 식으로 되는데 이거를 오히려 여러 가지 인센티브를 줘가면서 하면은 오히려 현장에서 잘 정착이 되게 할 수가 있거든요. 그 저는 어떤 점에서는 어, 제가 이제 아까 얘기한 대로 37개에서 22개를 줄어, 준이 중간 사연에는 분명히 문제도 있다는 게 존재를 하거든요. 그러니까 네. 이제 이 부분을 좀 저는 어느 만큼은 좀 기간을 가지고 좀 해보는 게 상당히 필요하다는 생각이 들고요.
2: 그러니까 교육부도 싫어하고 학교에, 예를 들어 초등학교 교사분들도 싫어할 수도 있고요. 생각해 보면. 그렇고 그 동네의 사설, 부육시설도 싫어할 수 있고 싫어하는 사람들이 있어요.
0: 네, 있습니다.
2: 교육부 입장에서도 야 이거 우리가 과단인데 여기서 훅들어와가지고 우리하고 노디도 없이 이것도 싫어할 수 있고요. 그러니까 필요하고 그게 옳은 방향인데 이걸 절차제로 해결하는 게 사실 정부 실력이죠. 그렇습니다. 실력이렇고
0: 그리고 이거는 실력 뿐이 아니야. 이런 거는 맵시 있게 해야 돼요. 정말 맞습니다. 맵시 있게. <웃음> 예. 왜냐하면 잘 다독여, 다독여 가면서. 그리고 이제 우리가 전반적으로 제가 이제 특히 솔직히 학교 시설에 대해서는요. 국토부나 솔직히 우리 건축 쪽에서도 하나도 관여를 못 합니다. 아, 그래요? 근데 거의 관 그러니까 뭐 실무로 가서 디자인을 하거나 할 때는 관여하지만 예. 정책적으로는 거의 교육부에서 다 알아서 하고 그러거든요. 음. 시설 기준이라든가 복지부는 복지부에서 알아서 하고 그러는데 저는 이게 이제 우리의 사실 이게 우리가 한정된 자원을 잘 이용하는 게 중요하잖아요. 그런데 네. 우리가 전반적으로 지금 인구 구성 변화나 경제 구조 변화나 사회 변화를 봤을 때 앞으로 의 우리 공간들이 자꾸 이렇게 복합화되는 게 필요한 추세 에 있거든요 사실은. 주상복합 나온지는 아, 모르겠어요. 주상복합 같은 거는 돈벌리 때만 나온 거고. <웃음> 이제는 사용에 됐는데. 의해서 음. 하는 거. 특히 이제 공공청사. 우리 같은 경우에는 공공청사를 너무 좋아하잖아요. 따로 딱 가지고 있는 거.
2: 자, 그러면은. 네. 저희가 3분 밖에 안 남았기 때문에.
0: 네. 3분이기시지보고
2: 뭐. 그렇죠. 3만 이 아, 그러 저는 지금 너무. 오늘 하나도
0: 김호준 예. 공장장이 이거에 대해서 굉장히 관심을 가지게 되는 게 저는 너무 좋아요. 그게 <웃음> 유시민 장관의 굉장히 <웃음> 공이기도
2: 합니다. 그리고. 유시민 장관이 안 했으면 하루 만에 청원이 3만 명을 돌파하는 건 그럴 있을 수을 겁니다. 리가 수가 없죠. 지금
0: 예. 한 5만, 5만 명 됐을 겁니다. 예. 네. 나 그래서 그런 부분에서 그리고 저기 사실은 이제. 제, 어떻게 해야 저도 됩니까 그래서. 예. 아니면 아마 이게 그렇지 말라고 도대체 아, 오늘 어떻님이해지자 저기 하는 게 그니까 이거는 중 저기 단중 장기 전략으로 다 가야 되는데 유름민 장관이 얘기하신 단기적으로 어떤 여러 가지를 해보는 거는 당연히 해야 될일이고요 네. 그다음에 저는 솔직히 법적 제도적으로 너무 성급하게 하는 거는 하지 않았으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 음, 왜냐하면 제가 오히려 법으로 해놓고 나면 은될려도안 되는 경우가 참 많아요. 여러 가지 거부감이 되는 음, 것 때문에. 네. 그래서 그렇고 하고요. 그다음에 이 차제에 저는 제가 평소에 굉장히 많이 주장하는 게 공공에서 가, 가지고 있는 공간 자산을 네. 지금 식으로 이렇게 나눠주는 식으로 해서는 곤란하다. 어떻게 해야 됩니까? 조금 복합적으로 이용할 수있는하구체적으 예를 들어 요 아니, 왜냐하면 제가 이제 네. 이게 왜냐하면 그냥 핀란드라든가 이런 데서는요. 네. 공공 그 공간을 청사를 각기 부처에서 가지고 있는 게 아니라. 네. 그거를 관리하는 기관이 따로 있습니다. 그래서 거기서 뭐 디자인도 하고. 예를 들어서 거기 정부 청사를. 정부 청사를 내가 행자 이건 행자부니가 행자부 거야 이런 게 아니라 네. 그걸 따로 가지고 있는 게 있어요.
2: 그래서. 그 건물을 그, 멋있게 디자인하고 또 재분배하고 하는 거는 또딴데 산다는 거죠. 네네. 네. 그, 아, 예. 그리고,
0: 그리고 그거를 사용을 어떻게 하고 리모델링을 하고 가령 에너지 보존을 어떻게 하고 근데 제가 이 부분에 대해서 제가 사실은 참여정부 때부터 이게 필요하다라고 아, 주장을 했던, 주장을 했던 사람인데 음. 이번 기회에 사실은 이런 부분을 좀 관심 있게 가죠 그래서 제가 아 컨셉이네요. 유시민 유시민 청원에 의해서 내가 그 릴레이 청원을 한번 해볼까 뭐 이런 생각도 하고 있습니다. 허전은 안될 거예요. 허전 안거예요 <웃음> 왜냐하면 제가 얘기하는 건 너무나 제도적인 거라서 이런 건안될 텐데. 네, 공공 시설을
2: 그 부처에 맡기지 말고 공공 시설 을 네. 활용할 수 있는 어떤 부처를 따로 두자. 네, 부처라고
0: 기관. 얘기를 하자마자 기관에서. 김진해
2: 박사님 이었습니다.
0: <웃음> 안녕. <웃음>
2: <웃음> 안녕.
1: 예, 저도 저 안녕을 한번 해볼 걸 그랬습니다. 한 번도 안녕을 못 해본 것 같은데요. 유시민 전 보건복지부 장관 유 작가님 청와대에 청원한 이후에 후폭풍이 거셉니다. 왜 자기가 제일 잘할 수 있는데 남 시키려고 하느냐. 유시민 작가를 산채로 잡아와서 일을 시켜라 라는 청원까지 올라왔다고 하는데요. 그런가 하면 김호중 공장장은 하와이 여행을 보내달라고 청와대 청원을 넣겠다고 합니다. 노래를 부르고 있죠. TBS 대표님은 고기로 대신하자라는 주장을 하셨다고 하는데 그래서 뉴스공장 팀에서는 그럼 과음 정도는 어떻냐라고 양보안을 제시했다고 하고요 과연 합의점을 찾을 수 있을지 모르겠습니다 뭐 하와이 보내달라는 청와대 청원 이게 말이 되는 얘기인지 대표님 웬만하면 어디라도 좀 보내주십시오 예? 네, 예? 그럼 저희는 아침 교통정보 듣고 다시 돌아오겠습니다 예상하셨겠죠? 네 주말 특근 진행을 가장 많이 한 뉴스공장 패널은 바로 저양지열입니다 사실 김호준 뉴스공장을 포함해서 TBS 아침 스타 프로그램에 4년 넘게 출연을 했거든요. 뭐 프로그램 타이틀도 바뀌었고 진행자도 수차례 바뀌었고 심지어 TBS 대표님도 수차례 바뀌셨습니다. 그게 제가 악마로 불리게 된 이유도 김호진 공장장이 어쩜 그렇게 지겹게 들러붙어 있느냐라면서 악마라는 이름도 붙여줬고 뭐 덕분에 여러분들 사랑 참분에 넘치게 많이 받아왔거든요. 그런데 제가 당분간 TBS를 떠나게 됐습니다. 네뭐 나쁜 일은 아니고요. 다른 방송국 아침 스타 프로그램 진행을 좀 맡게 됐습니다. 그동안 말씀드린 것처럼 너무 애청해 주시고 사랑해 주시고 지지해 주시고 별명도 많이 붙여주신 여러분 정말 고맙습니다. 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다.